1: Bien, bonjour à Suède toutes à et à
0: tous. En
1: fait. <rire> bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Lasfer. Bonjour messieurs. Salut. Alors aujourd'hui, <rire> on s'intéresse à Charles Oliveira contre Dustin Poirier dans la nuit de samedi à dimanche, Las Vegas pour le titre lightweight. Oui, Charles Oliveira, c'est bien lui le champion. Et malgré sa série de défaites de victoires particulièrement, oh <rire> particulièrement impressionnantes, les gens. Ont tendance à le mettre de côté. Et on s'est fixé un challenge avec les gars, on s'est dit, donc vous savez, on a nos savons, là, il y a le pack du BMF qui est sorti, en deux jours, là, on est à 60 packs vendus. Si on tape les 250, Poydomso, il m'a dit, Guillaume, on va faire un la sueur en sueur avec une collègue de travail de la personne qui était là pour la vidéo des 100 000 abonnés. C'est ce que Polydomso m'a dit.
2: Ça peut être un, 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 une manœuvre, hein, parce qu'il y avait deux personnes qui ont intervenu.
0: Juridiquement, ça se défend. Hein, c'est ouais, beau, c'est beau. Hein.
1: Donc voilà, donc on vous tiendra au courant, en tout cas, des avancées. Polydomso est très très chaud. Euh, il prépare d'ailleurs pas mal de choses euh, en ce moment. Je sais pas si vous l'avez vu. Et de est plus, plus en plus affûté, oui.
2: Affûté, euh, je sais pas, mais euh, en tout cas, je suis chaud.
1: <rire> <rire> Allez, on, on lance le générique.
2: Il y a ce générique.
1: Charles Oliveira de Scene avec Ross, on, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais on n'avait pas eu pour l'instant les envolées lyriques de Pauli et oui donc euh, honneur honneur à la science
2: ah, bah je, franchement c'est un j'ai pas
1: grand chose à dire
2: non <rire> non mais, mais si carrément mais ça bon, ne m'intéresse
0: pas moi, en plus
2: personnellement euh, j'aime beaucoup le, le, le parcours des gens comme, comme Charles Oliveira c'est extrêmement inspirant pour le coup un mec ça fait 10 ans qu'il est là euh, qui charbonne euh, il, a, il a tout connu dans deux catégories qui sont extrêmement compétitives euh, et il arrive comme ça à, à mettre tous les euh, tous les trucs en place, toutes les techniques en position, tous les rouages dans le bon sens, à faire la conjonction parfaite. Et il nous sort une une, une série de victoires absolument ha hallucinantes qui culmine avec euh, bien sûr euh, sa, sa prise de titre, qui est un des euh, un des moments les plus, enfin c'est un des combats les plus stylés. Bon, en même temps. Euh, Chandler, Oliveira, tu savais en signant que tu n'allais pas te faire chier. quoi. C'était ouais. c'est pas, pas le film d'auteur un peu euh, autorisant <rire> comme ça avec la bande-annonce bien dépressive. Non, non, non. Là, là c'était un film de, euh, je sais pas Michael Bay. Michael ouais, Bay j'allais euh... dire aussi, mais Michael Bay,
0: c'est un peu connoté pourri In. Donc...
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais faut, il va être évalué, Michael Bay, parce que maintenant, on a des sous Michael Bay. Donc forcément, ça... Ça donne, ça donne un peu plus de saveur à son, à son travail. Euh, je, je rigole. Disons, mais en
0: disons, cas, disons un, disons un, 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 putain, j'allais dire Jim Miller, euh, Mad Max.
2: George Miller, ah oui, George bon, voilà. Miller. Disons un George Miller. Ouais, pour le coup, ça c'est cool. Euh, ça fait un peu moins bouffe que, que de dire euh, <rire> que, que ma précédente référence. Bref. Et donc, parenthèse fermée, euh, le combat. Il, moi, je suis super content parce que finalement, c'est le parcours un peu. Les deux ont eu un parcours peut-être pas aussi similaire parce que Dustin Poirier, pendant longtemps, c'était déjà un prospect et il est monté quand même assez rapidement. Une fois qu'il est monté euh, chez les lightweight, euh, pour le coup, la, la transition s'est faite. Mais elle s'est faite quand même euh, aussi rapidement. Enfin, c'est des gens qui, de manière abrupte, ont mis en place les changements qu'il fallait mettre et les résultats sont tout de suite arrivés. en fait Parce que euh, Dustin Poirier, longtemps, pareil, c'était un diamant, sans mauvais jeu de mots avec son, euh, son surnom, mais un diamant un peu brut. Il y avait des trucs on sentait que le mec, euh, il avait du potentiel. D'ailleurs, quand il avait rencontré euh, Conor McGregor la première fois, on était ah c'est bien, c'est prospect contre prospect, c'est intéressant et tout. Euh, mais quand même, il y avait aussi euh, des moments où bah, sa défense, ça pêchait. Euh, parfois, il s'engageait trop dans des brawls. Parfois, il s'exposait aussi. Et euh, bah, d'ailleurs, le dernier moment comme ça où il s'est vraiment exposé et qui s'est pris un compte, c'était contre Michael Johnson, euh, l'homme qui est à la fois très bon et à la fois très mauvais, l'homme qui, euh, euh... qui gagne un, un coup sur deux. Quoi, genre c'est <rire> un truc de ouf. Mais euh, et, et donc. À un moment donné, il a commencé à travailler à partir de son job. Il a commencé à mettre en place une défense en filichel mais à partir de sa, sa garde de gaucher. Et bim, tous les, tu sais, tous les, euh, tous les ingrédients étaient là et la réussite a suivi. Quoi, c'est ça qui est bon. Il a croisé la route de Kabib. Malheureusement, il y avait déjà un roi en fait quelque part. Mais c'est pas grave. En fait, euh, il était devenu élite du jour au lendemain. La transition, elle s'est faite quasiment, en, je sais pas, en un ou deux ans. C'est rien. Mmh. Et bah, c'est pareil pour Oliveira. En fait, Oliveira, il avait déjà tout un tas de forces avec lui. Il était excellent au sol, ça c'était déjà présent. Il avait un certain euh, pouvoir de chaos sur ses frappes, c'était déjà présent. Mais il lui manquait la solidité, le cardio, euh, le sang-froid. Parfois, il faisait certaines erreurs qui, qui lui étaient pas pardonnées. Maintenant, euh, il a fait sa descente qui, à mon avis, n'était pas une pas super, une, pas une super bonne idée en, en featherweight ou bah ouais. clairement, il se suicidait en fait avec euh, son cutting. Et tu sentais à chaque fois qu'il commençait le combat sur les chapeaux de roue. Et arrivé au deuxième round, bah, c'était mort, en fait, pour lui. En gros, grosso modo, c'était ça. Il est remonté en lightweight. Là, c'est vraiment là où il doit être. Et ça y est, tu vois, là, maintenant, euh, il a sa, il a son sang-froid. Il, il peut se faire choper, euh, pas, par exemple, contre Chandler, il se fait, il se fait quand même secouer, mais il garde son sang-froid. Il arrive à se défendre au sol. Mm -hmm. Il reprend la main. Et maintenant, en plus, il commence à avoir un coup d'œil debout. Alors, il y a toujours le truc où je vais être un peu, euh, Tatillon, je pense qu'il y aura toujours des, des trucs où il pourrait améliorer. C'est qu'il est toujours très droit. Moi, je pense que c'est peut-être un problème parce que c'est ça qui, face à un mec qui est un peu plus rusé euh, sur son euh, sur son anglaise ou un peu plus rusé sur son striking, l'expose. Mais en revanche, si tu lui montres une ouverture, un truc là, le, le crochet qu'il a fait contre Chandler là en check hook, c'est un des crochets les plus propres. Alors euh, ça n'a l'air de rien. Et c'est là où tu vois la différence de pouvoir de chaos et de, de résultats que tu peux obtenir avec le bon geste au bon moment. Parce que tu as quand même Justin Gaggi qui est réputé comme un puncher qui a envoyé des toises mais énormes à, à Chandler et qui ne l'a pas, euh, il l'a pas éteint. Et en revanche, ça, le, le check hook, là, qui a, a, a court-circuité Gaggi, euh, il partait de nulle part. Il n'y a même pas eu d'amplitude. Am, C'était juste le bon timing, le bon moment sur la poitrine du menton, quoi. Donc, euh, ouais. franchement, cette combinaison de, de coup d'œil, de contre, de solidité mentale et, bien sûr, le, je veux dire l'atout, l'arme, l'excalibur de euh, de Charles Oliveira qui est son contrôle au sol et ses transitions et ses soumissions, c'est le meilleur hein, à ce niveau-là. Bah ça fait euh, ça fait plaisir quoi. J'ai envie de dire. <rire> ça, ça fait, euh... Donc voilà. Donc c'est c'est clair que ça c'est intéressant, euh, ne serait-ce que pour ça, parce que c'est deux gens qui ont évolué du jour au lendemain et ça ça j'aime beaucoup et qui se rencontrent et les deux ont moyen de de vraiment euh, poser problème à l'autre. Je pense que sur les échanges debout, même si euh, Oliveira s'est amélioré. Je pense quand même que ouais. euh, De Steve Poirier fait preuve de plus de raffinement, ne serait-ce que sur sa défense en anglaise, euh, sur ses contre lui aussi, et euh, ouais sur, euh, j'allais dire sa vista, mais c'est pas ça, mais c'est juste, euh, il sait en fait se positionner dans des endroits où il n'est pas tellement en danger. Enfin, il a, il a réussi à faire ça tout en gardant le côté un peu imprévisible de son, de sa première itération, à savoir les explosions par exemple en shift. Quand il avance, c'est toujours là. C'était là, dans ses premiers combats à l'UFC. C'est toujours là. Sauf qu'un briquet dans son, dans son jeu de, de filichel, ça rend le truc vraiment, vraiment solide, quoi. Et en revanche, si ça va au sol ou si c'est, euh, contre la cage même, je pense que là, Charles Oliveira a vraiment moyen de tirer son épingle du jeu parce que c'est peut-être le, euh, le défaut de, des Titi, je pense, c'est qu'il a, ils ont des, euh, ils ont des méta, des, des façons de combattre qu'ils, pas qu'ils imposent, mais qu'ils, qui influence tous les combattants qu'ils ont et leur méta pour faire face aux grappleurs c'est une méta qui a marché pendant des années hein. c'est euh, le tu scouts contre la cage tu te relèves contre la cage tu fais du world wrestling et on est de plus en plus face ça fait des années hein. ça fait depuis Kabib en fait en gros face à des, des grappleurs qui ont compris qu'il y avait eu cette méta là et qui se sont mis à jour et Charles Oliveira euh... Pour le coup, il n'est pas vraiment chain wrestler, mais il sait très bien euh, exploiter en fait, euh, cette défense-là et, euh, et placer quand même ses soumissions. Donc, à mon avis, là, il y a, un, je ne vais pas dire un boulevard, mais il y a une bonne fenêtre
0: d'opportunité pour lui. All right. All right. C'est ça, ça qui est vraiment intéressant, en fait. C'est que je je ne sais pas... Pour moi, il y a une des inconnues aussi, qui est qui va réussir à mettre la pression à l'autre. Parce qu'en fait, je me dis... Euh, Dustin Poirier, il bon, il a un style, c'est clair que ça fait des années maintenant et particulièrement encore plus. Quoique, non, peut-être pas encore plus maintenant parce qu'il a toujours été très agressif. Mais en gros, c'est lui qui avance, c'est lui qui met la pression et c'est lui qui impose son jeu. Alors certes, c'est un peu du volume, mais c'est du volume où chaque coup est une enclume quand même, en fait. Et je suis assez curieux parce que c'est vrai que contre Oliveira, on aurait tendance à se dire... Alors, c'est pas un mec qui met beaucoup de takedown lui-même, Oliveira, en réalité, mais... Ben, je sais pas, j'aurais tendance à me dire, est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen que de mettre le plus de pression possible contre un mec qui peut changer de niveau et une fois qu'il est au sol avec toi, les scramble avec Charles Oliveira, c'est peut-être le truc le plus dangereux euh, avec un punch de Francis où tu vois, fin, vraiment, c'est faut être sacrément sûr de ses armes quand tu vas au sol avec Charles Oliveira et quelle que soit la position dans laquelle tu t'engages, c'est ça qui est terrifiant en fait. Tu peux très bien être en position dominante, tu te fais swiper en deux secondes comme contre Nick Lenz. Tu peux être euh, sur ton dos, bon bah là c'est c'est très compliqué. Enfin, n'importe quelle position est potentiellement dangereuse parce que il est tellement créatif, opportuniste et surtout euh, extrêmement performant au jiu-jitsu. C'est quand même un mec qui s'entraînait avec euh, avec enfin qui, qui qui a grandi avec Demian maya et qui s'est entraîné dans les meilleurs dans les meilleurs gyms en termes de JJB. Donc c'est c'est faut quand même dire aussi tellement risque
1: qui est à certains moments de sa carte, je me permets de te, te couper là-dessus, il s'est aussi fait choper en soumission il y a plus absolument. ce côté un petit peu euh, absolument bah
0: bah ça va en fait avec le côté avait opportuniste voilà. Ouais, voilà. ça va avec le côté un peu opportuniste c'est à dire qu'il bah, crée des situations et donc des ouvertures dans lesquelles généralement c'est lui qui arrive à s'engouffrer parce que c'est lui qui est maître de tout ça mais bah, il va tomber à des moments contre des gars qui sont aussi des familles. Alors je sais qu'il y avait eu Anthony Pettis, je sais plus contre qui était la deuxième soumission mais bah, du coup tu, tu peux aussi te faire choper quoi. Mais néanmoins bah déjà premièrement ça, ça commence à remonter un petit peu et puis en plus de ça enfin euh, vraiment je pense que je sais pas si c'est un je sais pas si c'est une roulette russe à laquelle tu as envie de jouer en fait avec Oliveira, surtout un, dans un combat pour le titre. Et puis et, et donc je suis en fait je suis assez curieux de savoir est-ce que qui va mettre la pression à l'autre en fait parce que si c'est Dustin Poirier bah tu t'exposes potentiellement à des changements de niveau et dès qu'il y a un accrochage c'est c'est le casse-tête. Mais d'un autre côté, as pas un autre. enfin, je pense que Justin Poirier n'a pas envie forcément qu'on lui mette la pression parce que, bah, s'il se retrouve dans des situations où il est contre la cage ou, euh, ou des trucs comme ça, bah, ça peut être aussi risqué. Du coup, je sais pas trop quelle, et je suis très curieux de voir quelle approche va prendre Justin Poirier en termes de distance, en termes d'agressivité face à Olivera. Et je finirai là-dessus, mais parce que effectivement, je suis d'accord tout à fait avec Poydomso et on en avait parlé dans les podcasts de, de preview, mais enfin. Je ne sais pas si Poedomso est d'accord avec ça, je ne veux pas mettre de mots dans sa bouche, mais pour moi, en fait, Olivera, il est, comme tu l'as dit, en fait, il est... Euh il a une mécanique de frappe qui est magnifique. Déjà, il a un très bon coup d'œil, il est extrêmement rapide. Mais effectivement, comme tu l'as souligné, et il a une très belle diversité de d'attaques de, de, aussi. Euh, et Il les utilise bien. Par exemple, bah, du coup, il fait beaucoup de front kick, il fait beaucoup de low kick, des trucs comme ça parce qu'il s'en fout. Hein. si tu chopes son pied, bah, c'est toi qui es dans la merde, en fait. Donc, il est, il est vraiment, c'est est, est, est assez euh, assez prodigieux tout ce qu'il avait à faire en striking. Mais je trouve qu'en striking, du coup, il est, il a tous ces trucs-là, une belle mécanique de frappe, etc. Mais il a pas, comme tu l'as dit ce next level euh, où il va construire, feinter, te mettre des pièges qu'il va utiliser ensuite, des déplacements qui vont te mettre dans la sauce parce que tu sais pas comment les gérer. Et donc en fait, c'est vrai que ben, j'aurais tendance à me dire, même si je me demande quelle sera l'approche de Dustin Poirier, qui va mettre la pression, etc., effectivement, debout sur un round où donc je pense que Dustin Poirier va minimiser les risques. Je me dis il y a de grandes chances que ça se passe debout, donc, et que debout, ce soit vraiment, effectivement, en faveur de Dustin, quoi. Pas mieux.
1: Ah. Pas mieux, pas mieux. <rire> <rire> bah alors, messieurs, là, on peut quand même commencer à se poser la question de, selon vous, peut-être des pronostics éventuels autour de ce combat-là. Est-ce que, déjà, on peut se mettre d'accord sur le fait, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, hein, que ça devrait durer quand même un petit peu
2: après le problème c'est qu'on a en face de nous euh, deux parmi les meilleurs finishers qui soient hein, quand même hein, parce ouais. que l'instinct de tueur d'Austin de, de Poirier quand il t'a blessé euh, c'est un truc qui fait froid dans le dos hein, quand il se met tu sais euh, euh, quasiment face à face euh, et qu'il abandonne sa position de gaucher pour pour se mettre quasiment en parallèle par rapport à ouais. toi et qui commence à envoyer des battoirs euh, mon gars t'as pas envie d'être là en fait quand ça arrive <rire> et, euh, et de son côté Oliveira euh, laisse tomber il a un flair
0: ouais, ouais c'est ça une erreur euh, bon. il va
2: et voilà c'est tout donc euh, honnêtement ça peut durer mais je pense que ça se terminera je vois très mal le combat arriver à sa décision alors après je ne sais pas si on peut dire que Dustin Poirier est un diesel. Je pense pas. Je pense que très rapidement, il essaye de, de solliciter vraiment l'adversaire et d'envoyer beaucoup de choses pour déterminer sur, sur, sur ce sur quoi il va insister. en fait. Et euh, Notamment, je pense à son combat, par exemple, contre Max Holloway, où c'était comme ça, où au début, il reçoit l'agression de Holloway, Et très rapidement, quand il sent qu'il renverse la vapeur avec sa puissance, il commence vraiment à déployer, même sur le premier round, une très forte activité. Donc, il euh, y a moyen, en fait, que... Que euh, Dustin Poirier ne prenne pas du tout son temps. Euh, Oliveira, olivera est plus constant sur son sur son euh, sur son activité. Il a une grosse euh, fréquence de kick et de de trucs pour 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 voir à peu près où tu en es pour te faire déclencher en fait. Mais euh, donc je ne pense pas qu'on ait deux marathoniens, mais après en termes de cardio, les deux peuvent tenir. Donc euh, c'est pas c'est pas un problème à ce niveau-là. Donc j'aurais tendance à voir. Moi, je vois bien un truc qui se termine euh, courant round 3 ou courant. Ouais, courant round 3. Moi, je vois bien le truc, la faire se se dénouer à ce moment-là. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Ah oui, d'accord, mmh. bah, d'accord. Non, mais après moi j'ai un petit <rire> enfin, un petit je sais enfin j'ai quelqu'un sur qui je vais mettre la piécette, si tu veux mais je Mais je ne vais après...
1: pas vous le dire. Je préfère, je préfère ne pas vous le dire. Je préfère passer la parole à,
0: à Rust <rire> à ce moment-là. je conserve le suspense, <rire> c'est tout. C'est vrai pour la toute fin et pour les pro. En fait, c'est vrai que en revanche je, je suis d'accord, en fait, c'est vrai que ça ça peut probablement se terminer à n'importe quel moment, mais 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 on ouais, je Vraiment, ce serait pas surprenant, quoi, une, une soumission de, enfin, que Oliveira soumette Poirier, ça paraît fou, waouh, 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 waouh. Mais, mais je pense que c'est pas forcément déconnant, enfin, hein. mm -hmm. c'est, ouais. et là, honnêtement, ce serait presque, ce serait magnifique en, en termes de d'histoire de, de, pour Charles Oliveira, parce que là, franchement, soit c'est de la mauvaise foi, mais bien malin qui ensuite ira dire euh, qu'Oliveira est sous côté ou quoi, parce que. Placer une soumission à Dustin Poirier, ça veut dire que tu peux vraiment placer une soumission à quasiment tout le monde, quoi. Donc euh, c'est c'est vrai que je vois bien ça arriver aussi. Mais d'un autre côté, j'ai du mal si jamais si jamais euh, Oliveira n'arrive pas à mettre au sol et créer des scrambles où il prend l'avantage nettement et où soumettre Dustin Poirier. De ce qu'on a vu jusqu'à présent, euh, moi maintenant il m'impressionne euh, Oliveira mais c'est pas vraiment Oliveira en lui-même, c'est n'importe quel autre humain contre Dustin Poirier. J'ai beaucoup de mal à voir Oliveira euh, tenir si jamais il doit être, euh, comment dire, euh, subir les assauts répétés mm -hmm. de Poirier. C'est vrai que, je suis d'accord avec Pauli Domso, je ne je, je vois pas ça durer cinq rounds, en fait. Je vois pas une punition par Dustin Poirier durer cinq rounds. Et, et Oliveira n'est pas forcément connu pour être un Peut-être qu'il se révélera en tant que tel, on n'en sait rien, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, mais il n'est quand même pas connu pour avoir un menton non plus à la marque Hunt. Donc, euh, je... si ça s'aventure si, voilà, si dans, les, dans, les, dans les rounds au-delà du 2-3, je, je pense que Dustin Poirier aura quand même vraiment, vraiment, vraiment l'avantage.
2: Bah, je pense qu'en fait, le truc va se régler, c'est… Euh... Pour le coup, le game plan que va utiliser Oliveira va m'intéresser va parce qu'il a, honnêtement, même debout, même si je donne l'avantage à Dustin Poirier debout parce qu'il a cette science de, de, frapper sans être frappé en retour, en fait. C'est, c'est juste ça parce qu'Oliveira, il est capable de frapper très, très fort, mais généralement, il prend aussi de son côté, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas, même dans ses victoires récentes, il n'y a pas de performance où tu te dis, ça y est, il a fait une clinique en striking, ouais, il n'a ouais. pas pris un coup. Non, il prend toujours des coups parce qu'il a ce, bah, il vient pas du striking, ça se voit, même s'il apprend vite, même s'il a de la puissance, même s'il a une belle mécanique de frappe, il transfère bien son poids de corps et tout. Il a encore ce truc de rester très, très droit, d'avoir le menton à la fenêtre, un peu sur les échanges et de pas avoir, ce que je dis, cette sophistication, ce que tu avais rappelé, Rust, de feinter, de construire, d'amener l'adversaire à s'exposer. Se, à en fait, il ne le fait pas. En revanche, il a, euh, il a les belles techniques de kick, qui peut te pousser, il te met la pression. Donc il te fait paniquer. Donc d'une certaine manière, il a, mm -hmm. il a quand même une stratégie. C'est pas juste je, j et j'attends de voir. Mais c'est pas aussi, c'est pas du, c'est pas du Adesanya. Et quand et en défense, bon, on lui reprochera pas que ce soit pas du Adesanya. Hein. Je veux dire, c'est c'est le meilleur dans ce domaine. Mais euh, mais euh, c'est c'est juste pour, pour pour utiliser une image. Mais en défense, c'est surtout là où je vois qu'il y a une limite. Il est perfectible parce que. Ça reste encore la, la voie d'amélioration. Personne n'est parfait, hein, c'est juste ce que je souligne. Et euh, Face à un mec comme euh, Dustin Poirier, qui est capable, justement, qui a cette science, de rester à distance de frappe, de se couvrir et de trouver la, le, la bonne ouverture et le contre, j'ai peur que s'il y, y va en se disant « je peux échanger avec lui, ça va », je pense qu'il va se faire sanctionner s'il échange dans cette mentalité-là. En revanche, s'il utilise ses techniques de kick, par exemple, et notamment on sait que la défense en… C'est pas, pas vraiment du filichel, mais on va dire filichel de, de, de Dustin Poirier. Est-ce le... que, est que tu peux
0: rappeler euh, pour les gens qui écoutent ce que c'est que le filichel
2: Le coquillage de Philadelphie. Parce on... <rire> on, nous, on nous blâme, on dit qu'on utilise trop d'anglicisme. De, de, c'est vrai, c'est vrai, on doit vraiment en utiliser. Donc le coquillage de Philadelphie à partir de maintenant, c'est euh, une technique de défense. Il y a plusieurs noms pour ça, c'est quand tu vas te protéger, tu vas pas avoir ta garde haute, tu vas pas avoir les deux mains euh, traditionnellement comme, comme on te la prend en fait, tu vas chercher à avoir une, une main qui va que tu vas garder au téléphone, euh, la, le bras arrière et le bras avant, au lieu d'avoir le bras avant qui te protège, tu vas te mettre en fait, où tu vas utiliser l'épaule pour protéger et ton bras avant va pouvoir te protéger ton corps en fait. L'avantage de ça, c'est que ça te permet en fait de garder toujours un contact visuel avec ton adversaire euh, pendant les échanges et de pouvoir contrer. Euh, de contrer de pouvoir même d'améliorer ta défense en fait d'une certaine manière c'est une posture qui est un peu plus défensive le désavantage c'est que ça te force à, à utiliser un peu plus ton bras arrière c'est plus compliqué de d'établir un jab quand il, alors il est plus euh, plus imprévisible le jab parce qu'il part d'en bas ça c'est clair mais euh, la mécanique de frappe est un peu plus compliquée par exemple pour passer un crochet du bras avant comme ça c'est un peu plus compliqué aussi il faut faire un, un mouvement un peu de tu vois, d'enchaînement de, ou de, tu vois, de, tu, euh, engager les hanches avant. Donc, euh, ça limite un peu euh, tes options quand t'es en offensif, mais en défensif, ça te permet de toujours garder un œil devant l'adversaire et ça te permet de passer des contres assez venimeux parce que quand tu, quand tu sens le contact de l'adversaire sur ton épaule, tu sais qu'il est à position de frappe et là, tu peux envoyer plein pot ton bras arrière euh, si ton bras arrière est armé à ce moment-là. Donc, c'est, c'est, c'est une position qui est, euh, qui, qui remonte, au, je pense, c'est très vieux dans la boxe. Hein, ça, c'est, euh, tu vois déjà Archimour qui, qui faisait ça il y a, voilà, tard l'époque. Et bon, celui qui est le plus connu pour ça, c'est Floyd Mayweather, mais il y a aussi James Toney, euh, Dimitri Pirog, enfin, il y en a plein. Et en MMA, celui qui utilise ça euh, aussi, c'est euh, Bobby Green, que j'aime beaucoup. Il utilise. Oui. Il utilise ouais. et, euh, et alors, la, la petite subtilité qu'a euh, Dustin Poirier, c'est que lui, il est en gaucher, ce qui est assez étonnant, parce que normalement, le finishel, tu l'utilises quand tu es en, en orthodoxe versus orthodoxe, c'est-à-dire en, en garde fermé et non pas en garde ouverte c'est assez étonnant parce qu'en garde ouverte si es comme ça le bras arrière peut arriver directement sur toi normalement l'épaule te protège contre le bras arrière de l'adversaire donc c'est un peu particulier mais il le fait marcher et il a aussi une technique qu'il utilise qui à mon sens nuit à sa défense en finichel mais il arrive très bien à le faire c'est de vraiment intercaler le coude carrément lever le ouais. bras exagérer pour pousser l'adversaire pousser le bras avant de l'adversaire je pense que c'est parce qu'il le fait en gaucher et qu'en gaucher normalement le jab c'est compliqué tu vois, de le contrer juste avec l'épaule donc tu vas vraiment amplifier ton mouvement pour écarter le jab l'ennui c'est que l'avantage du shell, c'est que tu protèges ton corps aussi comme ça et en faisant ça il s'expose au corps, il expose son corps en faisant ça et on avait vu notamment que Holloway avait vraiment exploité ça dans les moments de, de succès d'Holloway où il avait toutes les peines du monde à le toucher nettement au niveau du menton parce que quand tu te mets en shell, vraiment tu rentres le menton et donc tu exposes juste le... le, le le front qui est une partie très solide du corps et bien en fait ce qu'il arrivait en fait à exploiter contre euh, contre Dustin Poirier c'était les attaques au corps étonnamment alors que normalement Finichel est censé mmh. te protéger un peu contre ça donc euh, je pense que ça justement ça me permet d'ouvrir sur ce que pourrait faire euh, Oliveira Oliveira aurait tort de, il a de très bons kicks as eu raison de le souligner et il pourrait très bien refuser la guerre à mi-distance vraiment ne pas chercher à boxer avec Dustin euh, Poirier et faire de utiliser l'artillerie quelque part c'est-à-dire pousser Dustin Poirier à sortir des tranchées. Ça fait une mmh, métaphore mmh. filée sur, le, sur la stratégie militaire. <rire> Mais c'est vrai qu'il a, il a les ouais. kicks. Donc, attaquer euh, en kick euh, Dustin Poirier au niveau du corps, notamment, on sait que Dustin Poirier se découvre à ce moment-là, et forcer Dustin Poirier à venir vers toi. Parce que ce que j'avais souligné sur le striking de Dustin Poirier, qui s'est nettement amélioré depuis sa, sa transition chez les lightweights, c'est qu'il est très bon pour ses, ses agressions en shift, notamment, c'est-à-dire quand il avance comme si tu avançais en marchant, en fait, et c'est là où tu agresses. En revanche, quand il doit pourchasser son adversaire, euh, qui arrive tout le temps à maintenir la distance, il continue de se découvrir. Et je renvoie notamment à son combat contre Joseph Duffy, où Duffy avait utilisé cette stratégie-là, justement, d'utiliser un peu des kicks à longue distance, pour forcer, en fait, Dustin Poirier à se découvrir et attaquer. Et à ce moment-là, Duffy le contrait. Et un autre qui a fait ça aussi, c'est Dan Hooker également. Donc, il euh, y a des pistes, en fait, de striking. faut juste pas accepter la distance de frappe de Dustin Poirier qui est franchement en termes de, en mi-distance honnêtement en lightweight c'est peut-être le meilleur parce qu'en plus il a les low kicks il a les calf kicks donc c'est il est très compliqué à battre euh, dans cette distance là en revanche le forcer à venir vers toi et en ce moment là en plus ça ça ouvrira des pistes pour justement les changements de niveau que tu évoquais euh, euh, de manière tout à fait pertinente d'ailleurs et <rire> non mais c'est vrai et ça permettra en fait c'est force l'adversaire à adopter une distance qui n'est pas la sienne si tu rentres dans sa distance c'est compliqué en fait et Dustin euh, Poirier c'est devenu vraiment un maître là-dedans donc honnêtement moi je serais moi, je pense on va très vite renseigner en fait sur le ce qu'adopte en fait euh, euh, Charles Oliveira parce que je pense que c'est un peu lui qui a les cartes en main en fait plutôt que Dustin Poirier qui à mon avis maintenant a un style vraiment très imprégné il fait à peu près la même chose avec tout le monde maintenant. Bien sûr, il utilise des armes plus contre certaines personnes, notamment contre, contre Conor McGregor qui est gaucher. Bah, il utilise encore plus les calf kicks parce qu'ils étaient du coup en garde fermée. Lui-même est gaucher, donc ça, ça lui permettait ça. Il adapte un peu son style contre Justin Gaethje. Il utilisait beaucoup le jab pour fixer la défense de Gaethje et pour en utiliser ses combinaisons. Là, contre Charles Oliveira, ça va être à Oliveira de forcer en fait justement Justin Poirier à s'adapter. Et je pense que sa piste, c'est des kicks, pour ensuite dans un second temps développer son jeu en, en grappling
1: all right bon messieurs <rire> pronostic time Ah tiens honneur à toi Guillaume tiens Eh bah bah c'est compliqué, c'est vraiment, c'est vraiment très compliqué. Ce qu'on voit, parce que je pense déjà, déjà petit préambule, que personne ne veut voir ni l'un ni l'autre perdre, ouais. euh, parce que ces deux personnalités extrêmement attachantes. Euh, mais je vois quand même une victoire de Dustin Poirier par TKO au quatrième round.
2: Alors, est-ce que je peux faire mon prono avant, parce qu'il faut que, faut que Rust rétablisse l'équilibre dans la France. <rire> ça va être la, ça va être la garantie, la garantie. Euh, moi, c'est c'est pareil, en fait, j'aimerais. En fait, je vais te dire le fond de ma pensée. J'aimerais beaucoup que ce soit Charles Oliveira qui gagne. Idem,
1: que qui parce gagne. que j'ai envie de le voir contre Islam Maratchev.
2: Déjà, oh déjà, ce sera un super match-up. Parce que
1: Poirier-Maratchev, je pense que ça ne va pas être très sympa. Ouais, ouais.
2: ouais pareil. Idem. <rire> mais, euh, mais du coup, non, mais même au-delà de ça, je pense que Dustin Poirier, fin, en termes de carrière, Dustin de Poirier. Il a déjà eu son son moment de brio et tout et je sais pas l'histoire enfin l'histoire de Charles Evira me touche plus bon ça c'est un truc qui est absolument pas sub objectif c'est subjectif et tout après je... c'est ce
1: qui fait peut-être qu'il va qu'il va s'imposer hein. il va regarder le podcast il va dire bon il bah, faut que je laisse
2: gagner le podcast
1: de son vieil ami Polydemoso ouais
2: bah on se connaît bien euh, on, tape, on tape des barbec euh, tous les week-ends mais euh, mais non mais alors du coup euh, j'aimerais beaucoup que je sois Charles qui gagne mais j'ai un peu peur vraiment c'est cette défense en striking et j'ai peur qu'il adopte le mauvais game plan en fait qu'il aille en se disant bah je vais faire comme avec les autres je vais leur mettre la pression ils vont céder à un moment donné et euh, je vais je vais pouvoir euh, Enfin, trouver la séquence de finish appropriée et terminer le terminer le combat. Euh, et j'ai peur en fait que dans un de ces échanges à mi-distance comme il prend vraiment tu sais il a il a cette cette garde et, et qui bon il veut placer ses coups mais il reste en zone de danger dans ces moments-là et j'ai peur qu'il prenne un, un vilain contre à un moment donné euh, et que voilà les jeux soient, soient faits parce que à partir de là en revanche le, le les séquences de finish de Destiny Poire ça fait peur. Donc j'aurais tendance mais... à privilégier cette cette option-là. Je me dis, euh, comme tu l'as évoqué, Rost, c'est pas le meilleur en termes de take down aussi, euh, Charles Oliveira. Ça, ça aurait pu être une piste, parce que je pense oui. que s'il avait d'excellents take down, là, je, je mettrais tout de suite mon billet sur Charles Oliveira, parce qu'au sol, je pense qu'il bah, a un tel avantage, il a une telle suprématie que ça l'aiderait. Et, que... et je pense que, pour le coup, la défense au sol de, de Steve Poirier devient de plus en plus obsolète avec le temps qui passe. En fait, Cette méta, je pense qu'à un moment donné, elle va être abandonnée. Tu vois, Il y a, a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place, d'autres gardes pour faire face à l'évolution de ce jeu-là en fait et euh, donc c'est pour ça que j'aurais tendance dans ce cas-là à favoriser euh, Charles de Vera maintenant, en l'état actuel je vais dire ouais, ticket au round 3 pour Dustin Poirier parce que je pense qu'il va y avoir un échange, il va y avoir un compte ouais. et euh, ce serait dommage donc euh, je te laisse la la oh, voix
0: enfin, <rire> bah, du coup on va rétablir <rire> bah pff, ouais
1: non mais après dis-nous aussi ce que te dit ton cœur
0: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, euh, au-delà de, au-delà de, au-delà du fait que bah, tout est possible, toutes les affaires de probabilité, euh, mais mais je, je vois, je même si c'est possible, je j'ai tellement de mal à le voir réussir à soumettre Poirier. Et en fait, je me dis, s'il ne le soumet pas, bah, le nombre de pistes, il est quand même sacrément restreint déjà. Donc euh, j'ai il peut surprendre et, euh, et ça peut faire un magnifique combat mais j'ai du mal aussi à ne pas voir Dustin gagner j'ai du mal à ne pas voir gagner euh, parce qu'en fait je me dis je, je... contre Khabib c'est pas vraiment pareil parce qu'en fait Dustin Poirier a été vraiment tu, tu es tu es étouffé par Khabib c'est pas vraiment que tu es surpris par Khabib es étouffé du début jusqu'à la fin mais je pense que, un, pour le titre, deux, pour le fait qu'il a, il a, il a envie de faire les choses bien. Il a déjà eu cette opportunité pour le titre. Cette fois-ci, je pense qu'il a vraiment envie de se l'assurer. Je pense qu'on va vraiment voir un Dustin qui est un peu plus prudent. Ça reste Dustin Poirier, il sera agressif. Ça reste Dustin Poirier, il fera mal. Mais j'ai du mal à voir Dustin euh, y aller en mode, on va prendre des risques pour vraiment s'assurer un finish. Et donc, un Dustin qui ne prend pas de risques et qui décide d'assurer le coup, il est peut-être un poil moins dangereux, mais en tout cas, euh, efficace tout autant. Et j'ai du mal à voir euh, un Dustin qui, 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 ne, qui ne réussit pas son travail, quoi. Donc, je vais aussi dire Dustin Poirier, je vais dire. Euh... Ouais, et puis, mais merde, comme vous, j'ai envie de dire Round 4, en fait, parce que Round 3, je me dis, c'est trop tôt, il sera encore relativement, euh, relativement là, je pense, Olivera. Round 5. Bah, ça veut dire qu'il y aura eu quatre rounds avant très disputées et ça paraît, ça paraît quand même chaud contre un gars comme Dustin Poirier. Donc, je vais dire pareil. Je vais dire arrêt de l'arbitre quatrième round.
1: Allez. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas pour l'UFC 269. Faut faut, faut?
2: faut le voir ce combat. Faut ah, le oui. voir. C'est magnifique. Ouais. Et euh,
1: évidemment ouais. ah bah ça va être euh... je pense que ça va être la folie et j'espère en tout cas que les deux sortiront plus grands de ce combat-là et puis surtout Charles Oliveira tu vois que qu'il est plus coté s'il venait à s'imposer en tout cas tu vois champion par défaut de cette catégorie que, pour moi pour moi il est déjà
2: indéniable Oliveira très honnêtement les gens qui le considèrent comme un champion par défaut euh, un champion je de je papier comprends. Un champion de papier, je comprends pas quoi le mec il a tout fait. Donc euh, ouais. c'est dur comme c'est parce que en fait le problème c'est qu'il arrive après Khabib. En fait la ça. réalité on va pas se mentir c'est ça et quand as un mec aussi dominant qui part sans perdre, ça ça nuit à la valeur du titre. En
1: s'imposant aussi face à Chandler je pense tu vois.
0: Ouais les deux les deux concomitamment ça ça a pas dû l'aider. Oui ça. ça a pas dû l'aider c'est clair.
1: Mais euh, à Houston.
0: En, en tout autre
2: en toute toute autre époque et euh, on, on le reconnaîtrait à sa juste valeur en fait je pense qu'on est Enfin, les gens sont assez durs, mais je, je suis content parce que quand je regarde les réactions euh, sous les ouais. vidéos de la sueur qui parlent de Charles de Vira, il a, il a une très bonne ouais. cote donc euh, euh, c'est un public de qualité que nous avons.
0: C'est ce de qualité, je... mais et en plus de ça, pour euh, pour abonder, mais c'est je finirai là-dessus, mais c'est vrai, ouais, vrai que ça fait plaisir parce que je, je pense que j'ai l'impression que c'est pareil pour vous, mais vraiment, je j'ai. Hâte de voir ce combat. Je suis hypé. Et vraiment, pour de vrai, en fait, je suis tellement curieux. Il y a de l'inconnu. On adore les deux combattants. Les deux sont spectaculaires. Les deux sont extrêmement efficients. Et j'ai vraiment hâte de voir le combat. Je sais pas si c'est en tant que fan de MMA ou, ou c'est peut-être parce que ils sont eux-mêmes en train de prendre peut-être une autre dimension. Alors, Dustin Poirier, c'est sûr, parce qu'il y a eu l'avant après McGregor peut-être que pouvoir, que Olivera, c'est aussi parce qu'il y a eu l'avant-après-titre, bon tout simplement. Mais j'ai, j'ai, je suis hypé par le combat en lui-même, de la même manière qu'on aurait pu l'être comme un Aldo Font, par exemple, qui vient de se passer effectivement. Mais je le suis tout autant parce que j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, des stars, je sais pas, mais que ce sont vraiment des combattants qui sont en train de rentrer dans la légende. Et du coup, ça donne une importance réelle à ce combat en plus du titre, quoi.
1: À suivre, à suivre, on a, attends en tout cas, Big Shadow, My Sweet Peace, My Sweet Protein, pourcent surtout My Protein avec le code de la survie. Oh oui. got it, oh, he's got <rire> it. Et Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la survie. Damn, voilà. damn. Poly Superman. Allez, à la prochaine.